0: 大家晚上好，我是今晚的主持人张琪，很荣幸能够在今晚九点准时与大家一起来聆听孙佳怡的故事。嗯、uh, ，在我们的故事会分享之前，我想请佳怡用几个词语来形容一下自己。
1: 嗯，我觉得自己是一个果敢的人，就是我是一个想到什么就会去做什么，不会考虑太多客观因素的人。比如说，我当时学这个专业，然后当时很多人说你以后就业怎么办啊什么的，但是就是因为我自己喜欢，然后我就去做了，我就去学这个专业了。然后呢，我是一个热爱生活、对生活充满着激情的人。我觉得生活里有那么多美好的事情值得去期待，所以就是。嗯，我很热爱生活，对，然后我还是一个嗯比较豁达的人吧。我很相信一句话，就是尽人事听天命。就我觉得任何一件事情，只要我努力做到最好，至于结果怎么样，就顺其自然那种。
0: 我在迷路当中看到你的一个简单的介绍，嗯、呃，看到你曾在美国之声担任多媒体记者，在加州的创业公司曼腾教育担任社交媒体编辑和突发新闻记者。我想让你跟我们大家来分享一下你在记者期间做过最难忘的选题或者采访的内容。
1: 嗯，我当时在美国之音做记者的时候，写过一个关于中美两国人群抽烟的情况对比的这样一个选题，这样一个报道。做这个报道需要去做很多的。research， 然后需要做很多的采访啊。一开始我很愁找不到采访对象，因为我觉得好像我在美国的朋友都没有抽烟的，就真的就是给每一个微信好友基本上都发了那种你有没有认识的，就是什么人啊，或就是抽烟啊什么的，真的是 reach out to 了非常非常多的人，然后最后才找到我的采访对象。我找到采访对象之后，要采访他们嘛。有的人不太愿意接受采访，因为他们不太愿意，就是像一个记者，相当于是一个陌生人，吐露他们自己的这种抽烟啊这种还算是比较隐私的情况。而且他们也知道，有可能我以后会写到，嗯，会发表这个作品，会就会被很多人看到，所以他们就是很多人就不太愿意接受采访。然后我当时要做的就是要慢慢的，嗯，来、like,。就是跟他们建立一个沟通的桥梁，然后慢慢的，就是走进他们那种感觉，然后最后我也是做到了，然后最后这个稿，嗯、呃，就是稿子大概改了也是很多很多遍，就不断的交给我的 supervisor 改那种。通过这个选题，我也就是了解了很多。关于抽烟的这个这个事情，抽烟的危害啦、啊，这个就不用说了。然后还有包括中美两国人群抽烟的差别，以及为什么会有这种差别，一些法律法规上的事情，我觉得自己还是学到很多的知识。我的梦想就是，我希望这个世界可以变得更好，我希望这个社会可以变得更好，世界上的不公平现象可以得到减少。我的未来，嗯，其实我想参与一些公益的创新项目，帮助第三世界国家和欠发达地区的人民。我想继续去报道社会不公平。你现在是处于一个什么样的工作，或
0: 者说你现在在国外的学习是处于哪一个阶段呢？
1: 嗯，我现在是德州大学奥斯汀分校新闻系专业大四学生，然后我是明年毕业。学习上的话，日常生活就是上课、下课、准备论文，嗯，准备 deal， 准备很多的项目课题。然后同时我在做一些跟新闻跟写作相关的实习。嗯，实习上的话，我现在在为呃 LinkedIn China， 就是领英中国的 office 实习。嗯，就是选题啊，加编译一些稿件啊什么的。然后我在为曼腾教育实习嘛，也是写热点新闻，然后编译一些稿件。然后最近我加入了一个，就是嗯，致力于为第三世界和发展中国家的一个草根创新项目组织提供发声的这样一个平台。然后我会。嗯，我会我帮他们寻找一些跟女权、跟嗯社会、呃医疗保险，还有就是呃教育相关的一些课题，协助报道写作
0: 。如果让你来评价一下你目前阶段的这个状态，你会怎样来评价一下呢？
1: 我很享受现在的状态，就是虽然每天都真的很忙，感觉我都快要爆炸了，因为同时要兼顾学业还有实习，嗯，然后同时我每天必须要给自己留出半个小时左右的时间去健身或者彻底放空，所以就是哇，真的好忙，但是就很充实，觉得每天都在成长和收获吧。对，然后同时我觉得这种生活状态也是很考验自己的那种 multitasking 那种能力。因为我需要把时间规划得很好，然后有的时候需要同时就是来思考一些事情，这也是这也比较锻炼我的能力吧。现在
0: 这种状态和你当初的规划有没有一些不同呢
1: ？我觉得还是有蛮多不同的。之前我觉得以后的大学新闻课程就是学会学新闻写作什么的，但是我现在来了之后，我发现。不仅仅是学新闻写作，学校还提供各种各样其他的课程，比如说图像设计啊，嗯、呃，电脑程序啊什么的。我有一种就是小鱼儿在大海里遨游的感觉。而且新闻这个专业，我发现它和很多学科都有交叉，因为有的时候你要你需要报道一个事情，你需要了解很多关于其他学科的一些事情。比如说我要去报道一个 council meeting。就是那种嗯、呃，国会的那种会议，我就需要了解，呃，政就是这个政治政背后的政治啦、啊，背后的历史啊什么的，对，还有就是现在越来越多的，呃，传就是那个新新兴的呃 journalism， 它和社交媒体有交叉，我现在也在呃学习这个方面的内容，对，然后而且我。以前只是想过以后可以进入一家新闻媒体机构工作，但是我现在发现，很多时候我学一个专业，专业知识学到手是很重要。可是，呃，就是学习的过程中，我所需要掌握的技术也很重要。比如说，我学新闻这个专业，我不仅仅是学写作这个这个技术，然后还有就是和人沟通的技巧啊。还有什么做调查研究的技巧啊什么的，这些技术和技巧，我觉得以后都可以用到其他的领域或者学科中去
0: 。呃、嗯，那么我想问一下，你当初是如何选择学院的课程的
1: 呢？嗯，我当初选择学院和课程的时候，首先考虑的就是我的兴趣。我我本身就是对于和人沟通交流还有写作就很感兴趣。我发现聊天是一个是一件特别有意思的事情，就是你可以了解另外一个人的生活和故事，了解其他人的喜怒哀乐。有的时候甚至就会因为那种 l、like、突然的瞬间，就会和别人成为好朋友。比如说我们会拥有相似的价值观什么的，喜欢过同一本书什么的，写作也是。因为我平时就很喜欢记录生活，写写自己的感受啊、想法啊什么的，对，所以我就是对这个很感兴趣。然后其他的学科，比如说商课啊、理科啊什么的，我可以学，可是我没有那么感兴趣。就是我在做理科题目，还有就是呃分析那些经济啊，就是那些理论啊什么的时候，我没有觉得特别开心，或者是没有觉得。很沉醉其中的感觉，所以我就没有选这这其这这两个分支的对，然后还有就是结合自己擅长的吧。我初中是学校记者团的，经常会跑采访那种，然后我写的文章也曾经发表过在校报和长就是我们当地的报社那种报纸上，所以我觉得可能自己也比较擅长这个。还有就是以后的就业方向。呃，我觉得传媒的就业方向其实是很好的，因为大的新闻媒体机构需要记者和编辑，尤其是我们现在祖国国力提升，就是对于一个同时会说中文和英文的记者的需求是越来越大的。然后同时，嗯、呃，我觉得任何一个公司都需要文案手或者是公关团队，他们都需要跟媒体打交道。对，所以我就是按照兴趣、自己擅长的点，还有，嗯、呃，就业方向这三个，这这三个块来选择学院跟课程的
0: 。是你能不能给我们一些即将要出国学传媒的朋友分享一下你们学校大一到大四的一
1: 个基本上课的课程内容呢？我们学校的话，新闻这个专业是大一的时候会让你，嗯、呃，上一些关于新闻理论的一些比较基本的课程，就是一些，嗯，报道啊，就是选题啊，还有采访啊，一些比较基本的，就是这些课程。然后到了大二的时候，就是大三、大四的时候，会给你越来越多的就是专业课程的增加，比如说具体的如何利用视频讲一个故事，嗯、呃，如何。写那种很长的文章，那种比就是更加深入、更加具体的课程，然后选择面也会变得越来越多。比如说，有那种专门报道社会议题的课程，有专门报道嗯，就是娱乐方面的课程，还有专门报道音乐方面的课程，还有专门报道什么女权啊这种话题的课程。对，所以我觉得总体来说就是一个由由浅入深，然后是。越来就是，然后多样性越来越增加的这样一个过程，对。然后学到学学的，你所需要的技术也是越来越多。就大一的时候，你只需要指导一些基本的理论，然后到了后面就是会，嗯，越来越多的。然后还要学习什么 Adobe 的课程，学习视频制作，学习社交软件、媒体啊什么的。
0: 在我们后台有一位呃朋友在问你，你怎么看待培养孩子的兴趣呢？就是把你的兴趣的方法告诉一下我们这个直播间的提问的
1: 朋友。我觉得培养孩子的兴趣是这样，就是你可以让他从小就是尝试一些很多不东西，比如说弹琴啦、下棋啦，然后写作啦、画画，啊，你可以都让他尝试一下，但是最后选择大概。嗯，一到两个方面去去去研究这样子，对，嗯、呃，然后同时呢，就是就是可以就是 like 就是嗯，定期的去培养孩子的一些学习的习惯，还有一些比较良好的生活习惯之类的，对，呃，我记得我爸爸妈妈从小就是在我很小的时候，他们给我。看过一本书，叫什么《培养孩子的三十六个好习惯》还是什么的，就是那个本书是很小的时候他们看的，然后他们就是属于那种小的时候，我看到我想学什么就会让我去报，就是会他们嗯给我去学习了电子琴，然后还有什么吉他啦，还有画画啦，还有一大堆乱七八糟的这种课程，然后最后我是选择了。一到两个自己喜欢的，坚持下去，这样对。然后同时，他们也是非常注意培养我，就是生活习惯，还有就是独立的习惯，还有比如说什么收支记录的习惯，这些就是生活习惯。嗯、呃，我的家庭背景的话是，呃，我爸爸是商人，然后我妈妈是呃银行从业人员。我觉得我可能受爸爸影响比较大吧，因为我爸爸他是一个就是年轻的时候出去创业，然后后面是稳定下来那种感觉。我可能性格里面受爸爸的影响比较大，就是喜欢挑战，喜欢去冒险，喜欢出去旅游那种。对，然后我爸爸他也经常给我灌输那种什么。嗯、呃，就是你一定要多出去看看，你才你才会发现这个世界是什么样的那种观念。还有他从小就会培养我运动啊，运动这方面的兴趣，还有就是培养我一些很好的生活习惯，就是作息这方面的这这这方面的东西。所以我觉得我可能还是受爸爸影响比较大一些，但是我妈妈也对我影响很大。我妈妈是一个很她是一个很善良的人，就她会经常跟我说。你在外面就是一定要以诚对人，他就他从小就跟我说，真诚是最重要的，以诚待人。嗯，嘉音，你选择出国留
0: 学，选择学习英文专业，你觉得在国外留学这一段时间带给你的改变有哪些呢
1: ？首先是看世界的方式，就是我觉得我的眼界确实是拓宽了，因为我接触到了来自各个国家还有种族的人。就跟他们这样的沟通跟交流，打破了我的原先的一些偏见和无知。就比如说以前，我觉得厕所是 W C， 是 toilet。然后以前我觉得我以为美国人都会住那种大别墅。然后以前我以为新奥尔良生产烤鸡腿。然后以前我我以为美国的人民都生活在极度的幸福和自由中。但是现在我发我会觉得。这些一概而论的认知是非常可笑的。就像我发现，嗯，厕所还有 restroom， 然后那种。带着泳池的大别墅一般是中产以上的人才会住的。然后新奥尔良盛产的是海鲜，并不是烤鸡腿。还有美国也有很多的 fake news， 就是假新闻。可能我现在看到的也不是全部的真相，又或者是每个人看到的只是社会某一阶层的某一个阶段。但是我就我现在就觉得多出去看看会打碎我原来的认知，然后有了新的发现会让。我痛苦万分，但是有的新发有的新发现会让我欣喜若狂。就是那句话，就我觉得外面的世界很精彩，外面的世界也很无奈。我参加过一些国际会议，通过一些峰会这些平台，认识了非常多优秀，还有那种有激情、有梦想的年轻人。我觉得跟他们在一起工作，或者是就是跟他们聊聊，对自己的帮助也很大，启发也很大。还有就是，我觉得国外留学生活确实让我变得更加独立了。嗯，这个独立就是更多的是一种精神上的独立，而不是说我自己可以去干嘛干嘛，我自己去跑超市，我自己去搬家什么的，不不是不是这个方面的，而是精神上的独立吧。因为当你一个人在国外的时候，你有的时候会很孤独，有的时候你遇到很多困难，很多事情。就是那种心里会觉得很哇很难受的时候，但是你就是没有办法，就是没有你，你只能靠自己去解决，你只能靠自己去排解。这个时候就是还是很考验人的意志啊什么的。所以我觉得我是精神上确实是更加独立了，对。然后，嗯，思考。还有就是，我以前是一个很喜欢评论其他人的人，但是我现在的想法就是，世界上没有所谓的正确或者不正确，只有不同。对，还有就是对我思维方式的一个改变吧，就是我以前喜欢评论其他人，我现在就是觉得世界上没有所谓的正确或者不正确，只有不同。真正勇敢的人是那些拥有自己的三观并且坚持捍卫他的人。对，还有就是我觉得我现在是。不会给自己的人生设置设限吧？就是我不会跟自己说三十岁以前一定要做什么，四十岁以前一定要做什么，重新就可以了。这是我出国留学给我带来最大的改变
0: 。今天的直播分享会呢，就要和大家说再见了
1: 。谢谢大家来听我讲座，谢谢迷路这个平台，谢谢主持人张琪姐姐，谢谢谢谢。